0: maka klaim kepada Al-Quran dan Sunnah nggak salah, tetapi hmm. salah ketika dia mengklaim
1: dia yang paling benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa mawala sahabat TQNN hari ini kita masih berbincang dengan Syekh Idah Ram. tentang apa? masih melanjutkan tentang kemarin, Salafi Wahabi tapi ini bukan untuk memperuncing perbedaan, bukan untuk memperkeruh suasana, tapi kita berusaha untuk mencari titik temu dan mendorong kemajuan umat ya, Ustaz. Hmm. Gitu, misal, misal. Ini salah satu tema yang sering digaungkan itu kan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis, Ustad Malik Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kan masyarakat senang, Ustaz, kalau dengar kalimat gitu. Oh, masukin ke pesantren, cari pesantren yang landasannya Quran Sunnah. Ini gimana Ust? Itu memang pesan Nabi.
0: Eh, ya, pesan Nabi. Pesan Nabi. Uh
1: -huh. Itu uh, kata Nabi
0: kan tarak tu fikum amrayni, lan inta Allah wasun rasul atau wasunnati. Cuma yang menjadi pertanyaan okay. Saibul, Kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Hmm. Saya kira dan keyakinan saya seyakin yakinnya seluruh ulama Islam kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah. Okay. gitu. So, misalkan Imam Abu Hanifah hmm. kepada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, maupun ulama-ulama setelahnya. Jadi kalau uh, kita mengikuti penjelasan Imam Syafi'i sebenarnya kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Ketika kita berbicara yeah. Shafi'i, jadi ketika mereka mengatakan kami mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Loh, Imam syafi memang mengikuti apa gitu? <laughs> apa, mengikuti Injil gitu kan? Nah, atau Alkitab Apa, New Testament dan Old Testament kan? Ya? Enggak Pasti mengikuti Al-Quran dan Sunnah Maka, jangankan uh, uh, kepada Al-Quran dan Sunnah dalam dua landasan ini saja Ulama mereka sendiri ya Ulama yang mengklaim dalam yang kita ini adalah hmm. tentang Salafi Wahhabi, al Alquran dan Sunnah di sini ulama-ulama mereka sendiri nggak 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 satu pandangan gitu. Misalkan antara <tuh> Syekh bin Baz dengan Sheikh Imusaimin dengan Sheikh Tujerin dengan Sheikh Albani itu ada pandangan-pandangan uh, yang berbeda gitu. Ada pendapat-pendapat yang berbeda hmm. dalam masalah agama. Gitu. maka disinilah ya, perlunya kita ke lapangan dada iya. karena semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah jadi artikulasi gitu atau penerjemahannya memang berbeda dan itu berdasarkan kemampuan individu ulama tersebut di dalam memahami Al-Quran dan hadis maka klaim kepada Al-Quran dan Sunnah nggak salah tetapi hmm. salah ketika dia mengklaim dia yang paling benar okay.
1: gitu. karena bukan Al-Quran dan Sunnahnya yang salah pemahaman orang itunya pemahaman yang, orang salah. Itu hmm. yang salah oke okay, Ustadz Ini satu nih Ustaz, yang menjadi pertanyaan banyak orang juga. Ini mungkin nggak nih Ustadz, kita nih ada titik temu antara salafi wahabi dengan yang mayoritas umat Islam?
0: Ada titik temu kalau salafi wahabi mau bertemu. Kalau artian titik temunya dalam masalah hal-hal uh, yang seperti sudah pokok ya, hmm. seperti misalkan rukun Islam, rukun iman kan ada titik temu, cuma memang ada perbedaannya di dalam rincinya okay. seperti masalah akidah, tajsim ini tidak ada titik temu, tidak ada titik karena okay. kata Imam Syafi'i musabi ini kafir, orang yang menyerupakan dengan Allah itu sama dengan Ingkar, kafir. Nah ini berbahayanya, dampak berikutnya adalah kalau dirunut Bahayanya kalau kita sholat di belakang orang yang tazim, artinya pendapat Imam Syafi'i mengatakan kalau kita sholat di belakang orang tazim, di belakang orang kafir, nggak sah dong sholatnya.
1: <laughs>
0: <laughs>
1: di sini bahayanya.
0: <laughs> kalau titik temu bisa saja, tapi
1: jadi kalau ada jadi makmum ma ma orang wahabi nggak sah sholat yang gitu.
0: Kalau dia tazim, menurut Imam Syafi'i menurut. Imam Syafiq, menurut ulama-ulama yang lain juga. Hmm. Jadi kata Sayyidina Ali, Allah itu menciptakan aras itu bukan untuk uh, makanan lizatihi, hmm. bukan untuk tempat, tempat bagi oh. zatnya, tetapi izharon liqudratihi, untuk menampakkan kekuasaannya. Hmm. Jadi Allah ditakwil satu. Ah ya, ditakwil karena kalimat istawa sendiri kata para ulama tafsir, ulama bahasa itu mengandung sedikitnya 15 arti. Hmm, Oke. Okay. Istawa itu bisa bermakna tinggal, hmm. bisa bermakna meliputi, bisa bermakna menguasai, bisa bermakna menuju, bisa bermakna di atasnya gitu. Jadi istawa itu kenapa kok Yusuf mereka memastikan kalibahnya tinggal gitu atau duduk. Ini kan sudah menampikan makna yang lain. Padahal Ayat Al-Quran kan tidak satu. Contohnya begini. Mm. Dan huwa. Kan Allah itu pasti. Yeah. Bersama kalian. Dimanapun kalian berada. Mm. Artinya Allah selalu meliputi. Kalau kata Asyairah. Mm. Menyertai kita. Artinya Allah dekat. Kalau Allah tinggal di aras. Berarti kan jauh. Nah ini ada satu pemahaman yang keliru. Ini dalam kita meluruskan ya. Ini bukan perbedaan tapi nanti ujungnya adalah ya. mencari titik temu. Hmm. Dalam paham akidah asyairah antara sifat dan zat itu Kho okay. imun Kata Imam Bahasa Asyari sifatullah sifat-sifat Allah Kho imun ala dhatihi. Berdiri di atas zat. Artinya melekat. Ya. Tapi kalau menurut Ustadz Wahabi kata dia Zat Allah di arah sifatnya di bumi. Ini kan berpisah. <laughs> justru ini ada dua kekuatan okay. kata kata paham asyirah justru ini musyrik aynusirki karena loh kok bisa terpisah mungkin nggak mungkinkah gula antara manis dan gulanya terpisah kan nggak mungkin nah ini secara logika <laughs> gitu. maka kalau dikatakan uh, Tuhan di aras duduk gitu kan tinggal di bumi adalah sifatnya ini memisahkan antara zat dan sifat dan ini ditolak oleh ulama akidah seluruh yeah. ulama akidah yang mu'tabarah gitu oleh Imam Abu Hasan Asy'ari maupun oleh ulama-ulama sebelumnya Imam Syafi'i kan sebelumnya tapi pemahamannya sama oleh yang di di dijelaskan jadi Imam Abu Hasan Al Asy'ari ini hanya menjelaskan ulang gitu bukan paham baru justru menjelaskan ulang paham Imam Syafi'i, Imam Malik Imam Abu Hanifa, Sahabat uh, Ibnu Abbas, paham Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
1: Jadi yang hmm. perlu diwaspadai itu akidahnya itu Seth. sangat penting,
0: Akidahnya. Akidah, Karena ya? kan uh, yang pertama awaludin, gitu kan. Perkara pertama dalam agama itu adalah ma'arifatullah, wow. mengenal Allah. Bagaimana bisa kita mengenal Allah kalau pengenalannya keliru gitu kan. Okay. Sekarang Allah yang mana? Hmm. Kalau Allah <laughs> Allah diaras, lah Allah yang mana? <laughs> <laughs> Berarti Allahnya berbeda. Nah, ini yang berbahaya.
1: Turun set, apa setiap, setiap sepertiga, sepertiga malam. malam.
0: Itu kan sebenarnya hanya untuk memahamkan manusia <laughs> bahwa ampunan Allah begitu luas, <laughs> gitu. So, maksudnya ketika itu ampunan Allah begitu luas, kasih sayang Allah begitu luas, Allah begitu dekat. Bukan Allah turun kalau gitu kan kalo, kalo, turun kalo gitu. Allah
1: turun itu kan namanya waktu kan Iya. Malam terus kan muter. Betul. Kan? betul. Nggak naik naik. Nggak naik naik. <laughs> Jadi, bumi kan
0: global itu kan iya. kan bunda Seperti malam turun ke langit bumi. Selalu ada gelap di bumi iya. kan. selalu ada malam. Jadi alas kosong terus. <laughs> nah ini ini yang yang juga karena kata Sayidina Ali kan agama ini sejalan dengan akal. Oke. Okay. tapi akal bukan bukan menafikan bukan menafikan gitu bukan bukan bukan
1: segalanya. Iya. Gitu. Tetapi tidak bertentangan dengan dengan akal. Hmm. Nih Ustaz, nih kembali Ustaz. Tentang Al-Qur'an Sunnah Al nih sering Sunnah. digaungkan itu kan e, kebanyakan nih anak-anak kita ngelihat generasi sekarang gitu ya. Anak-anak kemudian di di kan. Iya. Di pesantren Salafi Wahabi ini Ustaz. Iya. Kalau kata Ustadz tadi kan salah satu yang paling penting kita masuk pesantren lihat akidahnya. Akidahnya. Sedangkan orang tua ini yang nggak paham itu kan dilihat wah oh, ini pesantren, Quran banget, nyunah banget iya. gitu kan. Saya masukin anak saya ke sini gitu supaya nggak sesat, supaya nggak melenceng hmm. gitu. Tetapi justru dia menjerumuskan anaknya, Ustad. Dan pesantren ini bukan semakin sedikit, Ustad.
0: Betul, betul, semakin makin banyak, banyak makin menjamur, uh -uh. nah inilah barangkali Ustaz Seibol yang menjadi kesalahan mindset sebagian kita mm. orang-orang uh, uh, keluarga-keluarga kita memahami orang yang hafal Quran itu pasti masuk surga, belum tentu mm, okay. jadi karena kata Nabi kan menjelaskan dalam hadis Sohih Bukhari mm. saya kerujuk kaumun di akhir zaman, akan muncul suatu masyarakat, kaum di akhir zaman ahdasul asnan itu dia usianya muda okay. penafsiran, penafsiran beberapa ulama uh, pergerakan yang muda atau ustadz hmm. ustadznya -ustad muda atau pola pikirnya sangat belum matang belum matang ada <laughs> asnan sufa ahlam Sufaha ini bodoh idiot cara berpikirnya <laughs> okay, okay. jadi kata para ulama bagaimana idiot maksudnya dia paham dia hafal alquran Dia hafal hadis tapi tidak mampu menyimpulkan dari apa yang dia hafal. Jadi hmm, buat jadi idiot, okay. cuma hafal saja. Ahda sulahsuna subalah ya okay. kata-kata bagi dan nabi dia yang uh, murukun Bahkan dalam beberapa redaksi yang lain, hmm. dia hafal Al-Qur'an, yaqra'ul Qur'an membaca Al-Qur'an, okay. hmm. hafal Al-Qur'an. Tapi ya murukun min keluar dari agama artinya banyak dari orang-orang yang hafal Al-Qur'an tapi ahli neraka. gitu. Karena kata Nabi, yang berhukumin keluar dari agama. Dia bukan beragama Islam lagi dihukuminya. Yang berhukumin kama yang uh, kama, ya keruju. Uh, kama ya keruju Seperti uh, anak panah tembus dari badang badan binatang buruan. Okay. Jadi Nabi memisalkan dalam beberapa hadis dijelaskan arromia arromia itu hewan buruan. dia uh, ar jadi fa'ilnya gitu kan jadi sahmu minar-romiyah ini apa asaham as anak panah tembus kata nabi biasanya anak panah kalau kena badan binatang buruannya itu paling nggak ada darahnya ada bekasnya hmm. ada bercaknya ada bulu yang nempel iya. tapi ini kata nabi jangan nempel. ini anak panah <laughs> asahamu as ini sampai tembus dari romia dari hewan binatang buruannya
1: ini, ada yang nempel berarti <laughs>
0: iya Anak panahnya ini nggak ada bekas darahnya, bersih. Gitu. Bahkan kata Nabi, orang ini tidak tidak seakan tidak menyadari, hmm. gitu. Seperti anak panah itu keluar dari agama, nggak menyadari, nggak ada bekas-bekasnya. Nah, Tapi itu kata, saat, Nabi, uh, kata Nabi, kata Nabi, Pak Ain itu, di mana saja kalian jumpai orang seperti itu, bunuh bayangkan, masya Allah. Perangi, maksudnya. Perangi. Menurut penjelasan para ulama, tumpaslah pahamnya, okay. gitu. kalau langanya. kalau bahasa nabi, iya. bahasa hadis. Ya rah. kita harus fikir hadis nah, juga fi qatlihim ajrun liman Ada pahala yang Allah sediakan nanti di hari kiamat. Artinya nabi nggak suka orang seperti itu satu. Yang kedua, banyak penghapal-penghapal Al-Qur'an kalau akidahnya tidak benar, ahlaknya tidak baik dengan sesama kaum muslimin, ahlin neraka Jadi akidah sangat penting. Jadi jangan wah oh, ini ahli ahl, apa hafal Quran punya uh, hak safat 10. Betul. Tapi penghafal Al-Qur'an yang bagaimana gitu. Hmm. Kata Nabi penghafal Al-Qur'an yang amila bihi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an gitu. Ya, ini ini mengamalkan. Ini bagaimana? Nah itu ya perlu, jadi bukan cuma hafal. Jadi jangan hanya jangan hanya jangan termotivasi kagum sama dengan orang yang hafal okay, Al-Qur'an. Al nah, Karena juga, bukan
1: nah, Quran itu bukan tujuan Ustaz Betul.
0: Sampai ada pertanyaan dari jamaah saya di Masjid Az-Zikra itu hmm. Bekasi tentang pertanyaan dalam surah Al-Fath ayat 29. Hmm. Tentang simahum fi wujuhi sujud. Tanda di wajah mereka dari bekas sujud. Pertanyaannya begini menggelitik juga, hmm. Ustad, maksud bekas sujud itu apakah orang yang jidatnya hitam itu pasti masuk surga <laughs> dan itu bukti okay. kebenaran? Uh. Gitu, saya katakan, ini bukan saya yang menjawab, saya bilang ini Ibn Abbas yang menjawab sahabat Nabi. Kata Ibn Abbas yang dimaksud sujud ini bukan jidat hitam, hmm. karena Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wa itu sholat sehari semalam. Dengan sholat sunnahnya itu bisa ratusan rokaat gitu, tapi nggak nggak pernah ada hadis, tidak pernah ada penjelasan bahwa jidat Nabi hitam, gitu. <laughs> Bahkan ada penjelasan jidat Nabi terang, gitu kan. Dan <laughs> satu itu. Jadi kata Ibnu Abbas bukan itu, karena bukan kalau itu. jidat yang hitam, itu itu uh, maksud dari bekas sujudnya itu adalah jidat yang hitam. Nanti. Karena yang menerangi itu kan yang menjadi min asari sujud yeah. itu, bekas sujud itu. Kalau jidat hitam, itu kan bekas sujud ini kata Ibnu Abbas akan dibawa sampai meninggal dunia. Sampai alam barzah gitu. Sampai padang maksa. Yeah. Nah kalau jidat hitam, beberapa kaum muslimin jasanya hilang. Jidatnya warna ini hilang, tubuhnya yeah. hancur. berarti <laughs> jangan tekstualis bukan, tekstualis, bukan <laughs> itu yang dimaksud bekas sujud itu <laughs> yang bekas sujud ini akan dia bawa iya. gitu sampai sirat hmm. ini salat ada bekasnya nggak ada bekasnya nggak nah baik sama orang nggak gitu betul, peduli nggak ngasih makan betul, orang lapar enggak itu jadi yang dimaksud bekas sujud ini ketika salat ini memberikan pengaruh di dalam kehidupannya betul. wajahnya ceria gembira dengan saudaranya, prasangka kepada Tuhannya. Hmm, bakti
1: orang tua. Bakti dengan ya.
0: orang tua dari bekas sujudnya, dari bekas salatnya. <laughs> hmm. Jadi bukan kita-kita melihat bekas sujud, wah oh, orang ini hitam nih, al surga. <laughs> <laughs> Oke.
1: Okay. Ini menarik sekali. Jadi uh.
0: kita dalam menilai seseorang itu tidak melulu fisiknya. Okay. Jadi jangan orang, oh pakainya levis nih, wah pasti ini orang bejat. Belum tentu. Wah hmm. oh, orang ini pakai gamis, jadi aja hitam. Begitu kan. Sedikit-sedikit, <laughs> 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 ah, subhanallah, akhir-akhir, antum, syukuran misalnya. Wah ini orang Islam bener nih. Nah, ini belum tentu. Okay. Jadi jangan melilai atau melihat seseorang dengan melihat tampilannya. Hmm,
1: justru pembuktian Islam itu pada ahlak, Satu ya? oke okay. Niusat, Untuk membangun umat yang maju ini kan perlu persatuan Ustaz. Yeah. Menurut Ustaz penting nggak persatuan? Sangat penting. Sangat penting. Hmm. Nah ini di tengah perbedaan masyarakat kita, perbedaan paham, kemudian juga perbedaan akidah. Ini gimana caranya Ustaz? Kita bisa membangun persatuan untuk meningkatkan kesejahteraan lah. Karena bisa dibilang problem kita salah satu yang paling besar itu problem ekonomi Ustaz. Ketimbang kita membinjangan sebetulnya sesuatu hmm. yang bagi masyarakat yang kelaparan itu nggak penting lah. Iya.
0: Gitu.
1: Gimana Ustadz?
0: Iya saya sepedapat itu. Jadi uh, kita mesti dewasa. Hmm. Karena kata Nabi juga, ya, juga menurut para ulama yang lain, bahwa misalkan begini, Nabi mengatakan begini, uh, La yu'minu ahadu kumman, layu minu ahadukum man batasabi'an tidak dianggap beriman gitu tidak dipandang beriman salah seorang kalian orang yang batasabi'an yang tertidur dalam keadaan kenyang Allah. dan tetangganya kelaparan di sisinya artinya apa? kalau kita lebih dalam memanai hadis ini di antara kalian berapa banyak pun hajinya kalian kan ada yang hajinya belasan kali hmm, yeah. ibadahnya Sholat tahajudnya, sholat ratusan puasanya, rekaat, puasanya Senin-Kemis, <laughs> tapi ama tetangganya nggak peduli gitu, kelaparan bahkan pada yeah. dia dia mampu punya harta, mm. maka tidak dipandang beriman, nggak berguna itu sholat sunnahnya, nggak berguna itu hajinya, gitu. Artinya Islam ini sangat mengutamakan sisi kemanusiaan, okay. gitu. Jadi agama ini sebenarnya untuk untuk sisi-sisi kemanusiaan manusia itu sendiri artinya manusia hidup damai, Tentram, langgeng, terjaga, utuh bersatu bukan gontok gotokan Jadi bahkan Nabi kan dikatakan innamabuiistu wa ma alamin. Artinya rahmah. Rahmah ini kan kasih sayang. Nah, maka dari dari rahmah ini tentu persatuan mutlak itu karena dengan bersatu akan
1: muncul rahmat dan persatuan itu nggak mesti dalam persamaan Zat, ya, betul jadi perbedaan itu jangan dijadikan alasan untuk kita
0: bertikai, ya, bertikai.
1: berpecah belah, apalagi bermusuhan gitu Zat, betul, ya, betul
0: seperti taman gitu kan hmm. kita punya taman kalau semua isinya pohon cemara kan tapi <laughs> kalau nah, itu nah, ada indah ah, iya. nggak indah ada kembang enggak ros indah. gitu kan ada lidah buaya ada betul, pohon perringin ada pohon mangga tapi kalau semuanya padi <laughs> <laughs> betul, tapi betul. Yang dinamakan uh, kebun yang indah itu yang berwarna-warni
1: tapi saling mendukung mm -hmm. gitu. Jadi secara sikap sosial kita tetap harus rukun, betul. damai, harmonis. Mm -hmm. Tetapi untuk menjaga akidah anak-anak kita generasi mendatang itu tetap sahih gitu ya. Betul. Akidah itu kita harus jaga itu Ustaz right, ya. Yeah, melalui betul. pemahaman yang lurus. Lurus. yang lurus. Terima kasih yeah. Ustaz. Afwan, Afwan. Oke sahabat TKNN menarik sekali bincang dengan Syaidahram selama 3 episode. Jadi buat sahabat TKNN di podcast Tasawuf ini jangan nonton cuma satu episode, tapi tonton dari episode pertama, kedua dan ketiga. Dan buat teman-teman nanti yang ingin uh, membelik salah satu karya ini dari Syaidahram ini tentang mereka memalsukan kitab-kitab karya ulama klasik. Ini adalah uh, supaya ketahuan kitab-kitab mana saja yang hmm. di, atau yang ini, atau yang ini sudah juga direvisi. sudah direvisi. Gitu. Agak tebal. Oke, okay, jadi sahabat KNN, nanti kita akan jumpa lagi di Sabtu mendatang. Saya sepulsa, saya Insya Allah masa depan kamu semakin cerah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.